0: Josué, no capítulo 7, versículo 12, por exemplo, ele diz assim, ó, Josué 7, versículo 12, nós pegaríamos aí, portanto, só a parte B, mas vamos ler o versículo todo. O Anilta até já colocou ele aí na tela para você, e eu estou chegando aqui na minha Bíblia, aqui que diz assim, olha, 7, 12 está escrito assim. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, pois... E santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster, até que tireis o anátema no meio de vós. Você sabe o que é o anátema? Né? Algumas pessoas, por exemplo, deixe eu pegar aqui, que eu quero pegar o, a raiz desta mensagem, desta palavra, aliás, de Josué 7, versículo de número 12, também no 13, nós temos a mesma expressão. Né? Então, é, o povo, por exemplo, o Senhor Deus, ele mostra que o anátema é aquilo que é condenado. Deus havia dito ao povo que quando eles entrassem na terra de Jericó, no, na cidade de Jericó, perdão, era para eles não pegar nem do ouro, nem da prata, nem de coisa alguma naquela cidade. Tudo que tivesse de riqueza, tudo que tivesse ali, de valor teriam levados para os tesouros do Senhor teria dado a Deus era a primeira cidade que eles estavam conquistando na terra então estava ali a adotado como se fosse não era mas como se fosse a lei das primícias da primeira vitória dedicada para Deus assim como às vezes tem aquelas pessoas que o primeiro lucro o primeiro renda o primeiro ganho o primeiro salário o primeiro negócio né muitas pessoas costumam é, fazer e entregar a Deus como forma de expressão, de gratidão ou de fidelidade. Não foi o povo que fez esse compromisso, foi Deus que requereu do povo que eles consagrassem todas as coisas de valor que tinham dentro da terra de Jericó iriam para os tesouros do Senhor. Mas houve no meio do povo um camarada chamado Acã, e ele pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro e também prata, escondido. É como aquelas pessoas... Está tudo aqui, pessoal? Está tudo aqui. Pode fechar. Mas aquele cara ficou com a maletinha do lado, escondidinha ali, né? Deixou de lado, depois voltou pegou. Ninguém sabia, exceto o e sua família, sua mulher, seus filhos porque dentro da sua tenda ele abriu um buraco e colocou aquelas coisas ali e tampou. Ficou como se nada tivesse ocorrido. Colocou lá um tapete por cima, está tudo escondido. Pois é, só que tinha duas pessoas que sabiam o que estava dentro daquela tenda, o que havia sido feito somente aos olhos de poucos, mas essas duas outras pessoas sabiam. Uma era Satanás e a outra era Deus. Você quer ver, por exemplo, uma pessoa perder não só a luta, mas a guerra? É quando na vida desta pessoa tem coisas escondidas. Não é nem o inimigo que vence, é ela mesmo que desiste de lutar. Por quê? porque ela sabe o que está escondido. Como, por exemplo, é... nós não precisamos falar com as pessoas dos seus problemas. Todo mundo sabe, eu sei, você sabe do que tem escondido dentro da sua vida que você nunca falou para ninguém, que você nunca disse para ninguém, mas você sabe que está lá que existe. E você sabe que é aquilo que te entristece, que é aquilo que te desanima, que é aquilo que rouba as suas forças, é aquilo que tira o seu entusiasmo, é aquilo que te abate, é aquilo que rouba a sua coragem, é aquilo que impede de você ter ousadia. Você sabe disso. Por isso é que você pode ver e quando as pessoas trabalham a vida espiritual de uma forma oculta, escondida, nas caladas da noite, nas madrugadas, nas matas fechadas, no momento em que não tenha ninguém, é porque quanto mais estiverem oculto, mais força tem. Dá para você poder entender agora como é que é que a coisa funciona? O negócio funciona mais porque está escondido, tá guardado ali debaixo das chamadas sete chaves. isso vai exercer um poder, um controle, uma força e um domínio, porque Satanás conhece as palavras de Deus, e ele sabe que elas têm o efeito, ele sabe que elas funcionam. Por isso, em Provérbios 28, no versículo de número 3, ele diz assim, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. É 13, viu, Nilton? Nunca prosperará. Aquele que encobre, o que esconde, o que acoberta, nunca, é nunca, não é de vez em quando, nunca prosperará, ou seja, prosperar é fazer as coisas darem certo na vida da pessoa. Já viu aquelas pessoas que tudo tá, tá, tá para dar certo e dar errado? Pois é, aí a pessoa fica, eu não entendo, era, era a hora, era o meu momento, mas deu para trás. Pois é, mas ele diz, mas nas que as confesse e alcançará a misericórdia. Confessar e deixar, admitir que tem e largar aquilo que admitiu. Porque às vezes até tem pessoas que confessam, mas não deixam. Quando é que eu vou alcançar a misericórdia? Não é quando eu confesso. É quando eu confesso e deixo, abandono o que falei. Porque tem gente que admite, principalmente quando é pego com a boca na botija no sentido da coisa, né? A pessoa até, é, é verdade, você está você tá certo, você tem razão, eu sou um desgraçado mesmo, mas me perdoa. Aí você diz, tá bom, está perdoado, você confia em mim? Eu confio sim, esse negócio entre marido e mulher o que mais acontece é por causa do tal do danado do amor, né? eu amo, pastor, não, é... não, eu acredito, ok, o amor é lindo, é maravilhoso, é cego, surdo e mudo. Aí o camarada se compromete, mas não deixa, continua fazendo escondido, da mulher ou do marido, aquilo que um dia confessou. Quando é que essa pessoa vai alcançar a misericórdia? Não, não mas já falei com a minha mulher, eu já falei com o meu pastor, já falei com a minha mãe, já falei com o meu pai, já falei com meu filho, mas deixou. Porque quando deixa, é que a misericórdia vem. Como aqui, por exemplo, por que eles perderam a batalha de Ai, na cidade de Ai, que era muito inferior à primeira batalha que eles tiveram êxito, que eles alcançaram a vitória, que era Jericó, era incalculavelmente pior, e eles venceram. Mas por que que na batalha de Ai eles perdem? Na batalha de Jericó, não havia nada escondido. Estava tudo às claras, estava tudo diante da luz. Mas na batalha de Ai, o escondido, o oculto, estava lá. Por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo é que nós precisamos entender e compreender que enfrentar o mal com aquilo que é mal escondido dentro de nós, vai tirar de nós as forças para a gente ir adiante. Vai nos desanimar, vai nos entristecer, vai nos causar fraquezas, desânimo e vai fazer a gente desistir da guerra, porque nós só perdemos uma batalha, mas nós desistimos da guerra. Ah, isso não tem jeito, não adianta, tal, mas Deus disse para eles, Josué, reaja, como é que eu vou reagir? Está amarrado, determina, eu ordeno, não é assim não, calma, tem gente amarrando e determinando, não está acontecendo nada. A reação, às vezes, não é em palavras, é em silêncio, é calar. Às vezes não é falar nada, não, é ficar calado. Porque, às vezes, a nossa língua não cabe dentro da nossa boca. Como aqui, por exemplo, Deus disse para eles, olha, é, vocês não podem resistir os inimigos. Vocês correram deles, por quê? porquanto vocês estão debaixo de uma condenação. E essa condenação existia? Existia. Ela era verídica? Era. Porque sendo ela verídica ou não, a condenação já nos elimina. Nós já nos vemos incapazes. Agora, se ela é verdadeira, se ela é autêntica, como, por exemplo, uma pessoa me faz uma acusação. Ela é verdadeira? Deveria ser para mim me recolher, reconhecer meu erro, confessar o meu erro, abandonar o meu erro. E seguir a minha vida. Mas não, eu quero provar por A mais B que eu estou certo, estando errado. Como Israel fez aqui, tentaram ir para a luta. Quando eles deveriam ter se recolhido, como fez Josué. Josué prostrou-se no chão, colocou sua vida diante de Deus, jejuou, orou naquele dia todo, não comeu nada, não bebeu nada durante aquele dia para separar sua vida diante de Deus, para poder reagir da forma correta, para que na próxima batalha não perdesse ela. Porque uma das coisas que faz a gente perder a guerra é quando a gente perde a batalha não é uma vez. Perder a batalha uma vez pode ser até normal. Né? Agora, está sempre perdendo as batalhas, sabe o que isso vai te acontecer? Isso vai fazer você desistir. E muitas coisas que nós perdemos, não é que o mal está vindo contra nós, é porque o mal está em nós. O engano, a mentira, a vaidade, o orgulho, né? porque o orgulho é não reconhecer e não descer do salto, não, não, não descer da pose. Porque tem gente que bate no peito, não, eu não erro, eu não peco, eu não falho. Gente, a Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Nós somos humanos. Bom seria que a gente não pecasse, quem dera. Mas às vezes a gente peca só de, de achar que não é pecador, já somos. Lembra daquele homem que estava lá no tempo batendo no peito né, e dizia, Senhor... É tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Aí o outro está lá e está dizendo assim, graças eu te dou, Senhor, porque eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo e não sou como os demais homens. Eu sou um cara diferente. Olha o orgulho deste homem da sua religiosidade. Porque tem pessoas que dizem assim, eu vou no monte, você não vai. Eu oro todo dia, você não ora. Em compensação... Tem gente que não ora, tem gente que não sobe no monte. Mas não tem essa vaidade, esse orgulho que quem tem vai. Quem vai tem, perdão, né? Aí eu vou para a igreja, olha só. Eu vou para a igreja, você não frequenta igreja nenhuma, você não é de Deus, você é do demônio. Tem mais gente do... Não, não vou falar isso. Deixa eu ficar quieto aqui na minha insignificância, que é melhor, né? Mas dentro da igreja tem mais demônio, às vezes, do que lá fora. que é, os demônios tá dentro da igreja e não deixa a coisa acontecer, as pessoas ficam perturbadas, brigando umas com as outras, discutindo umas com as outras, vendo quem é melhor do que as outras, quem fez mais, quem tem mais, quem faz. Não, porque eu não sou igual aquele irmão lá que o pastor sempre põe ele lá no altar. E ele, o pastor, não me dá nenhuma oportunidade. Será por que você não tem oportunidade? Não. Ah, porque se você acha melhor. Aquele que acha ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. O engano está ali. Então nós temos que ter cuidado, porque a tinha uma cunha, tinha uma cunha de ouro, tinha prata e tinha uma capa babilônica debaixo da sua debaixo da sua dentro da sua tenda, né? E a tenda é o nosso coração. O que, é que tem dentro do nosso coração? Tem vaidade, tem orgulho, tem engano, tem maldade, tem fingimento, tem mentira. Essas coisas que faz a gente fracassar, se Satanás planta elas em nós, ele pode ir embora, porque os frutos delas vão ser fruto de derrota, de maldição, de destruição e de dor, é o que vai ser, e aí a pessoa não vai conseguir, por isso que no versículo 13, Deus disse para Josué: levanta e te santifica o povo. O problema foi Josué? Não, não foi Josué que fez. O problema foi com o Caleb? Não, não foi Caleb que fez. Mas dentro da comunidade de Israel, tinha um que fez aquilo. Todo o povo fracassou. Você lembra que dentro do navio que ia para Tarsis, tinha um camarada que se intitulava profeta, santo homem de Deus. Mas o que aquele homem fez trouxe prejuízos Perdas e quase que morte naquele navio. Você lembra disso? Está lá o profeta Jonas, que fugia de Deus, que fugia do Senhor. E por isso, o que, que sucede a ele? O que, que acontece com ele? Ele colocou a vida de todo mundo naquele navio em risco por causa de um erro dele. Muitas vezes, o oh mãe, ou oh pai, ou oh marido, ou oh mulher, você que me assiste, às vezes o erro pode não ser seu, mas se tem dentro da sua casa. Ah, então eu tenho que tirar esse miserável para fora, eu tenho que botar ele para lá. Não, não é isso, gente, não é, não é expulsar a pessoa, mas é tirar o que está errado ali dentro. Jesus nunca expulsou ninguém em lugar nenhum, não. As pessoas que ficam com esse negócio de achar que, que o mal tá. Na, na, o mal tá nas pessoas. E a pessoa tirou a pessoa, se tirou o mal. Tá bom. Deixa eu te fazer uma coisa. Já vi muito isso. O, de, o demônio ceifar as pessoas da família, quase que todas. O mesmo problema. Mata uma, depois mata outra, depois mata outra, depois mata outra. Aí ele mata aquela que ele tá nela. A pessoa vai enterrado pro cemitério. Ele parou? Não, eu volto para dentro daquela casa onde ele estava e vai na outra. Até levar todo mundo à morte. Quantas vezes eu já tive pessoas chegou para mim e disseram assim, pastor, todo ano na minha casa morre uma pessoa. Todo ano, da minha família está morrendo alguém. E depois que a gente ora, aquilo para. Era coincidência? Por que, que então o demônio não parou de matar se ele queria matar só aquela? Era só aquele dali. Igual aqui, por exemplo. Isso aqui queria atrasar só a vida de Acã? Não. Atrasou toda uma nação. Você vê, por exemplo, como a nossa nação é atrasada por causa de muitas coisas que existem nela. E que se não fosse o povo de Deus para estar no meio, para se dispor, para se santificar, para se consagrar, para arrebentar, para quebrar essas coisas, já teria afundado esse barco há muito tempo. Como estava lá Josué e Deus chamando ele, santifica o povo para amanhã. Porque se vocês não tirarem o que é anátema no meio de vocês, vocês não vão conseguir vencer. Eles morrer, não. A pessoa às vezes não morre, mas ela não vence. Ela não muda, ela não melhora, ela não consegue a cura. Lembra, por exemplo, lá de Marcos capítulo 5, daquela mulher que há 12 anos perdeu tudo. E um fluxo de sangue que jorrava dela, lembra? Como foi que aquela mulher ficou curada? Ela tocou em Jesus. Foi não. Foi só o toque não, ter tem mais coisa. Ela tocou? Tocou. Mas sabe o que ela fez também? Jesus perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Pedro diz assim, a multidão te aperta eu só pergunto quem te toca? Muita gente está tocando o senhor, não sabemos quem foi especificamente. Ele falou, não, eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, o toque daquela mulher Jesus mexeu nele. E ele está olhando, tá olhando para ver quem era. Aí a mulher veio e a expressão da Bíblia é essa. E contou-lhe toda a verdade. Toda. E o que, que Jesus falou para ela? Ele disse assim, ó. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Existia um mal lá, né? O fluxo de sangue estava lá? Estava. Mas por quê? Porque tinha algo que alimentava aquele fluxo. E quem que alimentava aquele fluxo? Era o mal. Quando tem uma doença que é alimentada pelo mal na minha vida, quando tem, uma do... quando tem um vício que é alimentado pelo mal, quando tem um problema que é alimentado pelo mal, por mais que eu lute contra ele, enquanto eu não removo o mal, Aquele problema não cessa. Deu para você entender? Nem todo problema é ocasionado por um mal. Mas quando é um mal que ocasionou aquilo, enquanto não removeu o mal, não remove o problema. Você pode expulsar, amaldiçoar, jogar, botar o sal grosso, beber água ungida, rosa ungida. Você pode fazer o que você quiser. Não vai mudar. Não vai mudar. Né? Não muda. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, o que, que Josué faz? O versículo 3 diz, disponha-te, santifica o povo, e diz, santificai-os amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas anátemas, há coisas condenadas no meio de vós e não podereis resistir até... É, enquanto, ele diz, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Tipo assim, aqui, ó não vou colocar isso aqui, aqui, aqui tá aqui, a xícara aqui, o café está aqui, não, dá tá para cá, dá é, tá para cá. Isso, vamos supor que aqui seja mel. Aqui não tem formiga, aqui onde nós estamos aqui nesse mini estúdio aqui, nessa sala aqui, não tem, não é estúdio, não é sala, não tem formiga. Mas se nós colocarmos o mel aqui, daqui a pouco vai estar cheio de formiga aqui. Ah, eu quero eliminar as formigas daqui de dentro. O que, que eu faço? Retiro o mel. Retirei o mel, as formigas vão desaparecer, porque foi o mel que atraiu elas. Por que que casa que a pessoa não limpa tem rato e barato? Porque a sujeira que os atrai. Não, pastor, é um demônio, alguém fez alguma coisa, jogou aquelas coisas, mas ver se está direitinho. Ele elimina as causas naturais primeiro, depois vamos ver as espirituais. Então, remove. A mesma coisa é a minha vida. Se tem algo do mal na minha vida, ele pode entrar quando ele quiser. Porque tem algo dele em mim. Se tem algo dele na minha vida, ele pode reivindicar é dele. Agora se não tem nada, como Jesus, por exemplo, diz assim: aí vem o Deus deste mundo e ele nada tem a ver em mim, ou seja, na vida de Jesus não tinha nada que Satanás pudesse reivindicar e entrar. É o que nós é o nosso grande desafio: remove o que é do mal e o mal não vai ter outra alternativa a não ser nos largar, enquanto essa mulher não falou toda a verdade, o mal, se tem uma coisa que o mal não segura, é verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que é a verdade, é o resultado do que eu acredito, vamos para a batalha, Senhor em nome de Jesus nós oramos nesta tarde de hoje, obrigado por estarmos aqui, e nós te pedimos, ó Deus, que olhe para cada pessoa que neste momento tem vivido momentos difíceis... Momentos, ó Deus, de lutas e às vezes até de derrotas... Que abateu e veio na saúde, na vida financeira, na vida espiritual, na família... Em todas as áreas onde essa pessoa está sofrendo... Senhor, em o nome de Jesus eu invoco a Tua presença... Eu invoco o Teu poder... E eu te peço, nos ajude, Senhor, a santificar a nossa vida e a remover, Senhor, tudo aquilo que é do mal e que está dentro de nós trazendo dano, dor, tristeza, sofrimento, trazendo destruição, opressão, perturbação. Pai, em nome de Jesus, desliga todo este mal. E arranque, meu Deus, da vida desta mulher, da vida deste homem. Meu Deus, arranque de suas casas, de suas famílias, das finanças, de todas a tarde. Onde o mal prevaleceu, quebra a força e desliga. Desfaça e anule tudo que não presta no nome de Jesus. Coloque a tua bênção sobre eles, lhes dê a tua paz... Esteja com todos, porque teu é o reino, a honra e a glória, hoje e todo sempre, quem crê diga amém e graças a Deus.